0: Vamos a retomar un poquito el sermón del monte, ¿se acuerda? Hemos avanzado poco a poco a lo largo de estos últimos dos años estudiando este pasaje, las bienaventuranzas y después Jesús diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y después recordándonos que la ley, la ley no se va a abrogar, la ley se tiene que cumplir y es a partir de que Jesús habla de la ley que empezará a citar algunos aspectos de la ley. ¿Se acuerda la ley? Los, los diez mandamientos que son el resumen de la ley. Sus primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación principalmente con Dios, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no tomes el nombre de Dios en vano, congrégate con el pueblo una vez a la semana. Pero después pasa a los asuntos que tienen que ver con nuestras relaciones, ¿no? Hijos, honren a sus padres. Maridos, Honra en el matrimonio, no dice honra en el matrimonio, dice no cometerás adulterio. Pero entendemos que cuando Dios prohíbe que el adulterio sea algo común entre nosotros, es porque Él aprecia el matrimonio. De hecho, Él lo inventó. Y luego dice que no levantemos falso testimonio y que no tengamos envidia. De eso está hablando Jesús aquí. Y de eso vamos a hablar nosotros. De estas palabras de Jesús diciendo, miren, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Creemos, confesamos, que el matrimonio es de invención divina. Es una institución humana. Un hombre y una mujer unidos, esperamos hasta que la muerte los separe. Pero es invento de Dios. Dios lo crea como el entorno donde seremos nosotros eh, quienes fundemos un hogar, donde sean criados nuestros hijos. Hermanos, la crisis en todos los niveles de la sociedad, Gobierno, educación, trabajo, eh, iglesia. Solo es reflejo de la crisis que se vive hacia adentro de los hogares. El primer lugar donde comienzan a ocurrir las crisis eh, entre personas es en casa. Y la casa es fundada cuando un hombre y una mujer unen sus vidas. Por eso el matrimonio es tan importante. Porque de esa decisión que tomamos... Y en la cual decimos, sí, acepto. ¿Estamos tomando el rumbo hacia crear un entorno de bondad, justicia, sobriedad? ¿O estamos tomando un camino hacia algo que se va a poner cada vez más feo? ¿Cuál es la clave? Bueno, Salmo 127 nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios es el fundamento de nuestro hogar, entonces... Pase lo que pase, a pesar de las dificultades, iremos bien, estaremos bien. Entonces vamos a estar aquí en en el sermón del monte, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, y son solo dos versículos. Pero antes también recordemos una realidad. El matrimonio, hermanos, va a la baja. El matrimonio, según los datos hoy los corroboré todavía en la mañana, dice que en nuestro país se registraron 335 mil, poquito más, matrimonios, y de esos 335 mil se registraron 92 mil, casi 93 mil divorcios, es decir, datos del Inegi, que por cada 100 matrimonios ocurren 27, 28 divorcios, casi la tercera parte de quien dice, sí acepto, termina divorciándose. Datos oficiales, por supuesto, hay que contar, aquellos que aunque no se divorcian, están separados, que esos no son fáciles de contabilizar. El matrimonio va a la baja, el matrimonio está en crisis en nuestra sociedad. No es el primer eh, lugar donde vemos esto, ya en la época de Jesús, cito el sermón del monte, versículos 31 al 32 de Mateo 5 Había una problemática Que involucraba ya el divorcio Como una salida fácil Para los problemas de la casa Dice Jesús en este sermón Cualquiera que repudia a su mujer Que le dé carta de divorcio Así les dijeron, dice Jesús Oísteis que fue dicho Así les dijeron Cualquiera que repudia a su mujer Que le dé carta de divorcio pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio hablaremos de este asunto del divorcio lo más a profundidad que podamos lo haremos el próximo domingo hoy hoy no quisiera que empecemos a abordar el asunto del divorcio, sino el asunto de el modelo de Dios para el hogar, para la familia, para el matrimonio. Porque si hubiésemos tenido siempre el modelo de Dios para el matrimonio, entonces el divorcio se habría evitado en muchos, muchos hogares. Cuando Dios, por medio de Jesús, dice, miren, no se pueden divorciar por cualquier cosa, lo que está diciendo Jesús es, el matrimonio es algo serio. En la época de Jesús había dos interpretaciones. Aclaro, la ley de Dios dice que cuando un esposo encuentra algo malo en su esposa, se puede divorciar de ella. La ley lo dice. Si un marido encuentra algo que le pueda reprochar a su esposa, se puede divorciar de ella. Ahora, el problema está en definir qué es algo malo que es algo que se le pueda reprochar a la esposa. Porque había unos que la querían poner muy fácil y decir, bueno, si cocina feo, si cocina mal, me puedo divorciar. Si tiene un mal carácter, me puedo divorciar. Es más, si de pronto aquellas chapitas, aquella piel bonita, juvenil, ya se arrugó tantito, pues yo me puedo divorciar. Se acabó la atracción. No es nada diferente al mundo en que vivimos hoy, ¿no? ¿Cuánta gente no, con base en estas eh, motivaciones superfluas, firma un divorcio? Es que ya no me gusta, es que ya no me atrae, es que me cae mal, es que hay incompatibilidad de caracteres. Por cualquier cosa, hoy también se firma un divorcio. También en la época de Jesús había otros, un partido más conservador, digámoslo así, que decían no... Sí, bueno, ahí dice que si encuentras algo malo, pero se refiere a algo malo, 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 malísimo. Específicamente, adulterio. Alguien dio su palabra de permanecer fiel, de honrar el matrimonio, pero después le importó muy poco, engañó a su esposa, engañó a su esposo. En este mundo se le llama aventura, no, no es una aventura. Se llaman amantes, no, no son amantes. Bíblicamente son adúlteros y es pecado. Y en ese caso... Bueno, firme el divorcio, es libre usted. Eso es lo que plantea eh, el, el trasfondo de esta discusión. Jesús dice, oísteis que fue dicho, ah, cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que encuentre algo que recriminarle a su mujer, divórciase. Pero no es así de sencillo. Y luego establece la única causal por la cual se puede uno divorciar. En nuestro contexto tenemos la misma situación, y nosotros como cristianos, entendiendo que el hogar es importante, no sé si lo ha pensado, pero nuestro matrimonio es es, es instructivo para nuestros hijos, ¿sabe? La forma en que una hija ve que su padre trata a su madre, está instruyéndola para el futuro. La forma en que una hija ve que su madre trata a su padre también la está instruyendo para el futuro. La forma en que hablamos, de hecho, del matrimonio habla mucho también de esto. Esta semana eh, he estado colaborando en el seminario, hablando del pacto, hablando de nuestra relación como pueblo del pacto y hablando de la familia en parte. Y alguien me preguntaba, "Pero, pero hermano pastor... ¿Por qué será que hoy tenemos menos matrimonios que nunca? Otra vez, las estadísticas dicen que cada vez se casa menos gente, va a la baja el matrimonio y cada vez se divorcia más gente. Las proyecciones son espeluznantes. Dicen que por ahí del 2050, si seguimos con esta tendencia, por cada 100 matrimonios habrá 90 divorcios. Entonces me dice un hermano, pero la realidad es que muy poca gente se está casando. Y no solo hablamos de los que no conocen a Cristo, hablamos de incluso en la iglesia. ¿A cuántas bodas hemos ido en el último año? Muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. Y parte de mi respuesta era, bueno, es que de por sí mira la fama que le hemos dado al matrimonio. A veces son los mismos padres los que desalientan a sus hijos hacia el matrimonio. No, hijo, no te cases ahorita, ¿no? ¿Para qué? Mírame cómo con tu papá es un infierno esto. O sea, los mismos padres son los que muchas veces desalientan la búsqueda de sus hijos de, oye, hijo, mira, algún día, si Dios quiere, si lo permite, y si eres sabio para escoger, vas a poder formar un hogar, vas a poder... Formar una familia, te vas a casar con una persona que tema al Señor Y van a poder edificar un hogar No, la fama que se le ha dado al matrimonio es Ay, ¿para qué te casas? Es más, incluso en quienes, entre quienes ya decidieron casarse Siempre les pregunto a los que ya se decidieron casar ¿Qué tanto tus amigos te han hecho eh, bromas, comentarios negativos acerca del matrimonio? Desde el, ah, ya te amarraron Uh, ya se te acabó la libertad Hasta incluso el nombre, ¿para qué te casas? Entonces, en una sociedad Donde el matrimonio no está apreciado No está evaluado como algo importante Pues no es de sorprender que otras cosas Formen parte de las prioridades en, en, en nuestro proyecto de vida Aparte de que no tenemos muy buenos referentes tampoco Escasean los referentes de decir, mira este hogar, este hogar, este hogar. No son perfectos, pero están fundados sobre Cristo y entonces, eh, pégateles, a ver si aprendes algo. Faltan muchos, muchos ejemplos. Comencemos meditando un poquito en el matrimonio, entonces. Cuando hablamos de matrimonio, hermanos, no hablamos entonces de eventos, porque si usted ya vio, según la estadística, hay muchas bodas, pero muchas personas que participan en bodas terminan divorciándose. Así es que, no se trata de organizar un evento. El evento es sencillo de organizar, ¿sabe? Y la pandemia también ha traído su, su nueva forma de organizar eventos. Es todo más express, más íntimo, porque no podemos tener una gran, gran lista de invitados. Pero hermanos, una cosa es organizar la boda. Tristemente, en nuestra época, donde importa mucho la fotografía, donde importa mucho las redes sociales... Es muy común ver esto también. Personas que están más preocupadas por el maquillaje el día de la boda, por el vestido, por el pastel y que todo salga bonito en sus redes sociales, pero sorprendentemente no se han puesto a hablar de asuntos sobre los cuales van a tener que discutir después. A mí me sorprende, en verdad, cuando llegan a veces algunos a a pedir una especie de, de consejo, de ayuda, y, y están recién casados y ya empezaron las discusiones y uno les pregunta oye, ¿y no hablaron de esto antes de casarse? No, estábamos disfrutando el noviazgo, sí, pero el noviazgo era para prepararse para el matrimonio No, estábamos más pensando en la boda ese fue el problema, se da cuenta estabas pensando más en un evento Malaquías 2.15 dice guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En el contexto en que habla, lo que está diciendo es, mira, se espera que tú llegues anciano con tu esposo, con tu esposa, y que le seas leal hasta entonces. Le digo que el matrimonio va a la baja. Esta es la estadística del matrimonio. Esa última rayita que está ahí abajo es el índice de matrimonios del 2020, que es el último dato confiable. Ve cómo va bajando. Cada vez menos, menos matrimonios Estos son datos oficiales Y el divorcio Mire cuánto el divorcio ha ido incrementándose Solo que hay una buena señal ahí No sé por qué Si lo nota Parece que en el 2020 se frenó tantito Pero aún así son casi la tercera parte de los matrimonios rotos No, el matrimonio no es la organización de un evento El matrimonio es la organización de una vida Hermanos, cuando hacemos esta promesa solemne, hasta el día de hoy, la cláusula es, ¿se acuerda? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. En nuestra cultura actual se habla del matrimonio como un derecho, ¿no? Y es preocupante porque incluso toda esta ideología de género Y gobiernos que la apoyan han redefinido el matrimonio. ¿Cuánto nos habíamos gozado de que Yucatán había permanecido ajeno a esto, verdad? Y decíamos gracias a Dios, pero usted sabe, recientemente, a media pandemia, el Congreso votó a favor y hoy también en Mérida y en Yucatán es posible hablar de una redefinición, según ellos, del matrimonio. Digo según ellos porque el hombre no puede redefinir lo que Dios ha establecido, hombre y mujer unidos en matrimonio pero le tengo buenas noticias toda esta gente que habla de que amor es amor y puede él con él casarse parecen muchos pero según las estadísticas y esto me alegra en verdad son muy pocos todavía 333 mil matrimonios entre hombre y mujer como debe ser 2,400 matrimonios entre gente del mismo género, pocos, y esperemos que queden así, como una minoría. Tan solo decir esto podría ser ya objeto de persecución, nota eso, en esta cultura donde esto es homofóbico, así es que por favor no me vaya a subir a las redes, a menos que quiera pagarme a un abogado. No, Génesis. Dos del 21 al 22 establece algo que pareciera básico, ¿no? Es Dios quien hace caer en el sueño profundo a Adán. Mientras éste duerme, toma una de sus costillas, la sierra está herida y de la costilla que toma forma a una mujer y la trae al hombre. Dos cosas hay que establecer aquí, básicamente. Primero que nada, desde el principio Dios establece hombre-mujer. Matrimonio. Pero además, no sé si lo nota, es Dios quien le busca compañía a Adán. Es Dios quien le concede a Adán el privilegio de estar casado. No es un derecho de Adán. Adán no tiene derecho al matrimonio. Es parte del ministerio que se le ha encomendado a Adán. ¿Se acuerda? Dios lo lleva al huerto del Edén y Adán entiende: Esta es mi chamba. Dios le trae los animales a Adán Y Adán entiende Esta es mi chamba Ponerle nombre Ahora Dios le trae a Eva a su vida Y Adán entiende ¿Qué entiende? Esta es mi chamba también Cuidar el huerto Cuidar de la creación Cuidar de mi compañera No es un derecho de Adán Sino que Dios le otorga esa concesión Es una vocación Y viene de Dios Y hay que verlo así no es un contrato tampoco, no es un contrato. Y aquí es donde está parte del problema de cómo se define el matrimonio. Un contrato de conveniencias, hoy en algunos países se habla de ponerle incluso plazo, ¿sí sabía? ¿Sí? ¿A, a, ¿A cuántos años lo quieres, no? Pues empecemos por tres, dicen algunos, con la idea de que cuando acabe el plazo establecido ya ni siquiera sea necesario divorciarse, ¿no? Cada quien para su casa, si es que así lo quiere. No, no es así Usted puede hacer un contrato Con, con el que le provee internet con, con su concesionaria Con quien quiera Pero con una persona Para el matrimonio No se hace un contrato La Biblia dice en Efesios 5 31 al 32 Por esto Dejará el hombre a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Note la forma en que habla a continuación Serán una sola carne es tan íntima tan profunda la relación que un hombre entabla con una mujer en el matrimonio que se vuelven una sola carne, es más Pablo dice es un misterio, esto es es difícil de entender, no le pasa eso hermano, se está casado, el que esté casado la que esté casada no mira su matrimonio y dice es un misterio esto es decir ¿De dónde salió esta persona? No siempre estuvo en mi vida. No siempre la conocí. Y de pronto tal parece que mi vida no tendría sentido sin esta persona. ¿De dónde salió? Porque solo piensa en la cadena de eventos que tienen que ocurrir detrás de el que se junten estas dos vidas. Yo, Yo pienso un tanto en esto cuando... Cuando reflexiono en mi propia experiencia, hermanos. En el año 2000, 2003. En algún día del mes de agosto. ¿Dónde tal el hermano? El hermano Naín. El hermano Naín. Fue por mí al seminario. Y me trajo a esta puerta a bajar mis cosas. Una mochila con mi amaga. Y esta iba a ser mi chamba, ser por ese tiempo, solo cuidar de los jóvenes. Yo vengo de Tamaulipas a estudiar, porque creo que Dios quiere que sea pastor. Yo no estoy pensando en verdad en que, ¡ah! A lo mejor en esta iglesia conozco a mi esposa. Pero un día entra la Martita, y al rato nos conocemos y somos amigos y luego me quiero casar con ella, se da cuenta, yo no lo planeé, es un misterio para mí. Y luego pienso en cada decisión que que uno toma antes de eso, porque cualquier cambio en la historia hace que uno acabe en otro lugar, pero acabamos aquí con la persona que Dios quiere para ti. Y de veras, no quiero romantizar esto, porque hay gente que dice, no, no, yo oraba por mi esposa desde antes de casarme, Yo, yo encuentro difícil eso. Y se lo he dicho a Martita, por eso lo digo aquí, yo, yo no oraba por ti, Martita, porque uno anda con sus cosas, ¿no?, sus planes, su historia, es muy romántico, o sea, yo muy romántico, yo lo sé, oro, dicen las, las mamás también, oro por la que va a ser mi nuera, ¿quién es esa? ¿Tú cómo sabes que va a escoger bien tu hijo? Ora por tu hijo para que escoja bien. Pero esto es romantizar de la persona ideal que Dios tiene para mí. No, 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 no. Eso no es. Lo veremos si es que pasa. Y si pasa, es ahí donde está el misterio. Este Dios que teje las vidas y las historias de manera que dos personas totalmente diferentes a veces. Diferentes incluso en carácter y en perspectivas, pero guiadas por Dios, bueno, fundan un hogar. Se vuelven una sola carne, es un misterio, pero Pablo dice, esto apunta a Cristo y a la iglesia. Hablaremos de esto un poco más el próximo domingo, pero lo que hay que establecer es que el matrimonio no es un contrato. Puedo cortarle a la tarjeta de crédito, ¿saben qué? No me gustó su servicio, pésimo servicio, ahí está, Cancela el contrato Cancélele al Netflix si quiere Cancélele a Spotify Eso se cancela El matrimonio no El matrimonio es un pacto solemne No se supone que el matrimonio sea un infierno ¿Ok? El matrimonio no es un infierno Hay gente que habla del matrimonio como un infierno Ay, bien me lo decía mi madre, le hubiera hecho caso este hombre bueno para nada. Mi vida se echó a perder desde que me casé con él. Hija, no te cases, por favor, porque así le van a hablar a sus hijos. No, no se supone que sea un infierno. De hecho, la Biblia nos llama a los varones a ser lo más considerados con nuestras esposas y a la esposa a ser también amable con su esposo. Pero sí, Tratando de ser muy realistas Hay que entender que el llamado del matrimonio Es que el hombre ame a su esposa Y la esposa ame a su esposo En el amor de Cristo Efesios 5.25 Maridos, amada vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella ¿Cómo fue eso, hermanos? ¿Hasta qué grado amó Cristo a la iglesia? Hasta el sacrificio, ¿no? hasta la muerte, pues esa es la medida así es que bueno, no están muy buenos los frijoles ame como Cristo, amó a la iglesia bueno, su esposo no es el hombre más guapo del mundo amelo, amo en el amor del Señor cualquier otro patrón de amor cualquier otra medida de amor no es la que Dios demanda de nosotros entonces, no es un infierno pero aclaremos, el matrimonio es un calvario el matrimonio es un calvario en el sentido de que nos llama a morir a nosotros mismos si no está dispuesto a morir a sí mismo allí comienzan los problemas en el matrimonio, quiero tener yo la razón porque aquí en la casa nomás mis chicharrones truenan y no se me oponga, porque va a conocerme yo no, yo siempre tengo la razón, y a mí no me discuta ¿ve? ¿eh? No está dispuesto a morir, no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a menguar. Ahí comienzan los problemas. El matrimonio nos llama en gran parte a morir a nosotros mismos. Bueno, esto me gusta, pero pero ya no es tanto lo que me guste a mí, sino incluso lo que beneficia la relación. Hablando en términos prácticos, por supuesto. No en asuntos de convicciones o en asuntos que vayan en contra de nuestro servicio a Cristo pero sí es un morir platicaba en la semana también con un estudiante que se casó, se animó a casarse a media pandemia también y le digo ¿cómo te está yendo? y dice ¡ay! estoy aprendiendo a ser paciente y le digo y tu esposa sin duda también no creas que ha de ser muy fácil estar casado contigo estás aprendiendo está bien, pero en el Señor van a poder morir a sí mismos a fin de que puedan cumplir con su pacto, su promesa. Establezcamos algunas ideas, hermanos. ¿Qué pasa cuando decimos, sí, acepto? Ahora, aclarar. Esto no solo lo debemos entender los casados. Para los casados, si usted lo está cumpliendo, bueno, es como animarlo a que siga haciéndolo. Si no lo está cumpliendo, es animarlo a que pues aproveche el 2022 para comenzar a hacerlo. La estadística dice que muchos, muchos divorcios ocurren incluso entre los 20 y 30 años de matrimonio. ¿Se imagina eso? Gente que después de 20 o 30 años dice, no, no, ya ya me harté. Entonces, no vaya a pensar que porque usted tiene ya muchos años de matrimonio, este arroz ya se coció. Hay gente que a esa edad, a esa edad matrimonial anda firmando un divorcio necesariamente. Si alguien aquí está soltero, hay muchos solteros acá, pare oreja también, porque luego andan tomando decisiones poco sabias. Si alguien está en relación de noviazgo, quizá lo que expondremos, quizá no le caiga bien, porque le vamos a decir que que a lo mejor tiene que pensar bien las cosas, o quizá le confirme, si ha escogido bien, quizá le confirme que, bueno, sí, hay que seguir porque esto es parte de lo que Dios ha dispuesto para nosotros, entonces, no es solo para casados, ¿ok?, todos nosotros, si usted es tía, si usted es tío, esto le importa también, Porque recuerde, usted le va a hablar de esto a sus sobrinos, a sus nietos, ¿no? Y yo no quiero una tía, una prima, una vecina que le ande diciendo a mis hijos, no te cases porque el matrimonio está mal. Yo no quiero que le digan eso a mis hijos. Yo no quiero gente que hable palabras en contra de lo que Dios estableció como algo bueno. Así es que nos conviene a todos tener una perspectiva correcta. ¿Qué hacemos cuando decimos, sí, acepto? Hablemos con este pequeño acrónimo. Cuando decimos sí, acepto, estás diciéndole a la persona, sí, estoy aceptando que tú y yo vamos a adorar al mismo Dios. Decir sí, acepto, es estar de acuerdo en que él y ella van a adorar al mismo Dios. Ya empezamos otra vez con las normas, ¿verdad?, Porque usted tiene que asegurarse que esa persona va a adorar al mismo Dios. Porque si los dos adoran al mismo Dios, esto va a estar fácil. Muy fácil. Hubo una nuera, ¿se acuerda? Una nuera llamada Ruth. Que a su suegra le dijo palabras que creo que por eso se antojan mucho para el matrimonio, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Hermanita, si usted no se encuentra un varón que está dispuesto a decirle eso, tu Dios será mi Dios, ya empezamos mal. No quiero desalentarle, no, pero voy a corregir eso. Sí quiero desalentarle, porque usted, si es de verdad creyente en Cristo Jesús, usted pondrá primero al Señor por encima de todas las cosas, incluso por encima del corazón, esa idea de que en el corazón no se manda es falsa, es contraria a la Biblia. Cristo demanda que le ames con todo el corazón. Así es que, si esta persona no puede decir, serviré a tu Dios, amo a tu mismo Dios, ya desde ahí es para decirle, ¿sabes qué? No, no funciona, no va a funcionar. Gracias por participar, pero no. Porque es la Biblia la que nos dice, ¿no? Qué compañerismo, según los corintios Capítulo, cap, capítulo 6, versículos 14 al 15. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo van a andar juntos? ¿Cómo van a estar de acuerdo? Si este ama al Dios verdadero y esta ama a quién sabe quién, pero no al Dios verdadero, ¿cómo van a tener comunión? Ahora, yo sé que aquí es donde muchos dicen, ay, pero el amor de Dios va a resolverlo todo. Es jugarle a, al desobediente, hermano. No acaba bien. La historia de Salomón nos debe servir como referente. Si usted busca Salomón, Antiguo Testamento, aparte de que el loco quiso tener muchas esposas, se las consiguió casi todas paganas. Y dice al final de su historia, sus esposas inclinaron su corazón a los dioses falsos. Lo que va a pasar es que generalmente el incrédulo acaba imponiendo su perspectiva, sus hábitos, con el que se dice creyente. En verdad no puedo ser lo suficiente enfático en esto. Asegúrese de que esa persona adora al mismo Dios. Eso lo digo para los que ya van, los que no han dicho si acepto. Estoy consciente de que a veces, sin conocer a Cristo... O diciendo que conocemos a Cristo, pero en un arrebato de necedad hay gente que escogió mal. Lo único que tengo para decirle, después de que usted unió su vida en esas condiciones, pues ahora tiene que aguantar en esa situación. No le voy a decir, bueno, pues ahora divorcio. No, 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 usted dio su palabra. No estaba bien, pero pero así, así pasó y esperemos que Dios tenga misericordia, pero no puede escapar de esa relación, así como así. Así es que antes de tomar una decisión tan importante, por eso es partir de este punto. Si acepto, acepto esta unión, me uniré a esta persona para adorar al mismo Dios, pero también para compartir la vida. Cuando decimos, sí acepto, estoy diciendo, acepto compartir la vida. Es lo que está discutiendo la gente aquí con Jesús. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo es posible que firmemos el divorcio? Es que me cae tan mal esa mujer, es que ya no me gusta. Jesús dirá, ah, ah, ah. eso es necedad del hombre, la dureza del corazón, porque Dios dijo al hombre y a la mujer que serían una sola carne y lo que Dios unió, dirá Jesús en un pasaje posterior en Mateo, no lo separe el hombre. Vamos a compartir la vida. La cláusula sigue siendo hasta que la muerte los separe. Mateo 19, 6, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora dirá alguien, pero no estoy listo para eso. Está bien. No están listo para eso. No andes jugando con eso. ¿No estás listo para unir tu vida a otra persona hasta que la muerte te separe de ella? Pues no juegues al noviazgo sin propósito. No juegues a los amigos con derecho. No juegues a la telenovela. No estás listo para algo tan importante. Estoy de acuerdo. Pero entonces no quieras solo la parte que a veces se antoja del apapacho, del rumaco, pero no las responsabilidades así no funciona o es el paquete completo con compromisos con fidelidad hasta la muerte o nada una sola carne es la, par- es la palabra que dice Jesús una sola carne lo que Dios juntó no lo separe el hombre ore hermano ore con toda devoción y fervor por la Iglesia Príncipe de Paz, por sus matrimonios, que en verdad honremos la palabra que dimos y que no sea sino la muerte la única que ponga fin a esta promesa. Ahora, ¿qué más estamos haciendo? Si le digo a una persona, sí acepto, y nos dan la bendición y a partir de entonces somos marido y mujer, estamos aceptando edificar un hogar, edificar un hogar. ¿Sabe a qué se refiere esto? Se refiere a un proyecto de vida. Cuando decimos edificar un hogar, hablamos de el proyecto principal. No no un accesorio de la vida, sino el proyecto principal. Y cuando yo decido el proyecto principal va a ser el hogar, entonces los proyectos alternos a veces hasta son cancelados. ¿Le pasó, hermano, que cuando se casó dejó a un lado algunos proyectos? Cosas que quería para usted, pero dijo, pero bueno, no se va a poder porque nos casamos. ¿Le pasó, hermanita? Es posible que pase. Tenía este plan, pero nos casamos y entonces nuevas realidades. es el proyecto principal. Y eso es lo que a veces pesa, ¿no? Y es donde cuando no prestamos atención al principio bíblico, luego vienen los reclamos. La esposa que le dice al esposo, yo dejé todo por ti y mira cuánto recibo. Sí, pero desde el principio debiste saber que había que dejar muchas cosas por esta relación. O el esposo que ya también, es que yo tenía estos planes, pero por casarnos ya no pude realizarlos. Sí, a veces hay que decir que no a ciertos proyectos. ¿Se acuerda? Le, le conté hace un tiempo que estaba yo en un proyecto doctoral, quería ser el doctor Samuel Hernández en teología, imagínense. Pero un día le dije a Martita, ¿sabes qué Martita? Ya no quiero, <ríe> ya no quiero ser doctor. No que no me guste la idea de ser doctor, pero descubrí que solo el primer año es, es tan estresante, desgastante y no quiero perderme esto. La, la, la casa y los enanos están en una etapa pues bastante bonita, están cachetones, quiero verlos crecer. Y, lo di, y digo, si no me pesa, lo, lo cuento solo para decir, y no me pesa, ay, marcería doctor, imagínate. No, 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 no. Hay proyectos que no pasa nada, se dejan en segundo término porque decidimos, este será nuestro proyecto. La casa, el hogar, lo vamos a... Ya no es tu vida, mi vida. El problema es que todavía se habla de la autorrealización como un ideal, ¿no? Autorrealizarme. Y ahí tiene usted matrimonios donde están juntos, pero solo duermen juntos, pero cada quien en el día por su lado y sus agendas, cada quien por su lado y cada quien con sus cosas e incluso sus bienes, ¿no? Mi dinero, tu dinero, tus cuentas, mis cuentas, mi auto, tu auto, mi teléfono, tu teléfono. Me sorprende incluso que hay lugares donde en el hogar, se habla de privacidad. ¿Esto es extraño en el matrimonio, hermanos? ¿Privacidad en el matrimonio? Eso no existe en realidad. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el huerto del Edén? Le decía a Adán, dame mi privacidad, Eva, por favor. Tantito para allá. ¡Respeta! No, ¿qué dice el, el pasaje de Génesis? Estaban... Desnudos y no se avergonzaban. Es tal la unión, tal la franqueza que debe haber que pueden estar juntos totalmente en todos los aspectos y no reclaman, hey, hágase para allá. No, lo digo porque encuentro luego situaciones donde, ay, es que eh, eh, mi esposo le pone clave al celular. ¿Qué es eso? ¿De qué se esconde? ¿De quién se esconde? Quiere darle certeza a su esposa, quítele las claves a su celular. ¡Qué privacidad! Son una sola carne. Y el proyecto es edificar un hogar. Tiene que quitarse eso. Este es mi espacio, este es su espacio. No, este es nuestro proyecto. Y claro, cuando está fundado sobre Cristo, va a funcionar. Con sus problemas lógicos, entendibles. Pero el proyecto es Conjunto. Mire que Proverbios 31, no sé por qué muchos asumen que es, es solo para mujeres, ¿no? Quizá porque en muchos eventos femeniles, Proverbios 31 es visto como un esquema del ideal de la mujer. Es correcto. Pero no es solo para mujeres. Si usted lee Proverbios 31, la mujer virtuosa es una mujer de su hogar. Pero comienza con una pregunta. ¿Quién la hallará? Y un hombre... Solo va a encontrar a una mujer de su hogar cuando el hombre también tiene el deseo de edificar un hogar? Es decir, ambos deben entender que el hogar es el proyecto principal. Si usted lee todo Proverbios, verá que la mujer virtuosa trabaja para su casa. si sí aprende cosas para su casa. El marido se va a trabajar confiado, pero no se va a trabajar para él mismo, sino para su casa. La casa se vuelve el proyecto principal. Es preocupante porque nuestra cultura, ya lo hemos dicho, ¿no? Si usted está en un círculo, ha visto esos círculos de damas entre los 25, 30 años y empiezan a conocerse, tú que eres, no ingeniera, licenciada, abogada, eh, contadora, lo que sea... ¿A qué te dedicas? no? Estoy en un despacho, en un bufete, estoy en recursos humanos, en una empresa. Donde una de estas damas diga, soy ama de casa. El momento en que dice, soy ama de casa, ¿qué expresión hay en las que le rodean? ¡Ay, pobrecita! Porque la mujer de su casa hoy es vista como oprimida. No se autorrealizó, dependiente. no, 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 no no es opresión estar en un hogar, y no, no estoy por favor, no estoy diciendo que no estoy a favor de que una dama aprenda estudie, no estamos diciendo eso sino que todo debe ser para abonar al hogar como proyecto principal, y si algo obstruye el que el hogar sea el proyecto principal, entonces lo podemos dejar no es la prioridad El hogar se vuelve el proyecto principal. Alguien dice, no quiero eso, no estoy listo para eso, quiero mi plan, tengo mi agenda. Respetamos eso, pero con con estos mismos principios le diríamos, entonces no ande jugando a relaciones sin propósito. ¿No está listo para formar un hogar? Bien, no, no es obligación. ¿eh? No está listo para abrirse totalmente a una persona y darle todo acceso a su vida a su intimidad, a su privacidad no está listo para eso, bien respetamos eso, no ande jugando al novio al amigovio, al compañero de cama al adulterio y a la fornicación no acaba bien no pierda su tiempo entonces jugando dedíquese a ese proyecto de vida no es edificar un hogar haga entonces lo que tenga en mente honrando a Dios pero no juegue cuando digo sí acepto, estamos diciendo, sí acepto a priorizar la relación. Esta relación, esposo-esposa, se vuelve la más importante. Muy importante. Priorizar la relación tiene sentido cuando Dios dice en Mateo 19.5, y es un eco del Antiguo Testamento, dejará el hombre a su padre Y a su madre. Dígame si no hay otra relación más profunda, básica que esa, ¿no? Tu padre y tu madre. Tu padre te engendró, tu madre te llevó en su vientre. Es una relación muy estrecha, ¿no? Y aún así Dios dice, sí. Pero cuando te casas, incluso esa relación tan importante, tan bendecida, si es que tuviste un padre y una madre piadosos, pasa a segundo término. No quiere decir que les deje de hablar, no quiere decir que corta totalmente, pero sí que ahora la prioridad del esposo es su esposa y la del esposo es su esposo. Hermanos, ¿cuántos problemas no vienen porque esa tan sencilla idea no se lleva a cabo? ¿Ha visto eso? Hogares donde la la mamá del esposo sigue queriendo ser influyente, sigue queriendo meter su cuchara o también donde la mamá de la esposa no quiere dejarlos bueno deben entender eso ahora la relación principal es tu esposa es tu esposa incluso es más importante mucho ojo que la relación con sus hijos hermanos hay gente que no sé por qué Después de estar casados un tiempo, después de que ya vienen los hijos Ahora el motor de su vida son sus hijos Ahora su todo en la vida son sus hijos Me decía un un esposo una vez, se quejaba Antes el mi amor, mi cielo, mi vida era yo Y cuando llegaron los hijos, ¿quién es el amor, el cielo y la vida? Los hijos Eso no debe pasar Claro, a los hijos se les ama Y claro, puesto que están creciendo Se les da lo necesario Pero los hijos se van a ir Si siguen este mismo patrón Entonces la relación principal Es esa persona No está listo para cortar Con muchas otras relaciones ¿Quieres mucho a tus papás Y no quisieras dejar de estar en comunión con ellos O incluso quitarte desde su casa? No te cases entonces De verdad, no quieres cortar esa relación para tener al matrimonio como la principal relación en tu vida. Eso se respeta. Pasa también con los amigos, ¿eh? Porque, mira, cuando eres soltero puedes andar con tus amigos, desvelarte con ellos, amanecerte con ellos. Pero ya no puedes cuando estás casado, ¿sí? Ya no debes. No estás listo para dejar a tus amigos. No estás listo para dejar el fútbol, los videojuegos, el cine, en segundo término, porque quieres estar con tu esposa, tu esposo, se respeta, disfruta tu propia vida, pero entonces piensa, a lo mejor el matrimonio no es lo que hoy deberías estar considerando. La relación del matrimonio es prioritaria. Esto requiere trabajar al 100%. Cuando digo sí acepto, estoy diciendo sí acepto que voy a trabajar al 100 por esto. ¿Por qué quiero dejar esto un poco con mayor énfasis? Porque hay gente que dice que el matrimonio es 50 y 50. ¿Oye esa idea? El matrimonio es 50 y 50. Yo pongo mi parte, tú pones tu parte. Hay un problema con esa premisa. Y es que cuando ya empezamos de mi parte y tu parte, somos tan pecadores, hermanos, que yo no voy a querer poner mi parte hasta que la otra persona no cumpla con su parte. Y empieza el reclamo, ah, pero tú no haces esto, me acusas de esto, pero qué tal tú, me dices esto, pero mira tú cómo me tratas. Y empieza ese estira y afloga, porque lo vemos como un, yo, yo lo hago cuando tú lo hagas. No, es al 100%. Y aún si la otra persona pone el 90, el 80, el 50%, lo siento, usted dijo, sí, acepto. Y tiene que poner el 100%. Si sí hay una causal por la cual usted podrá decir, si un día, espero que no se vea en esa necesidad, pero si un día se presenta, usted podrá decir, 0% tendrás ahora de mí, pero de eso hablaremos el próximo domingo. Por ahora, basten las palabras de Jesús, del apóstol Pablo, perdón, primero a los Corintios. 7 del 27 en adelante al que esté casado no se le ocurra divorciarse pero si no lo estás no te apures por casarte ¿por qué Pablo habla así? porque está diciendo es que esto va a ser al 100% o no será si no estás dispuesto a darle con todo con toda esta relación cancélalo todo si ya estás casado no se te ocurra divorciarte pero si no lo estás, no te apures, no te apures por esto. Pablo dice algo importante también. Y quiero destinar unos minutos a esto. Primero de los Corintios 7, 32 al 33, nueva traducción viviente. Lo que deseo es que estén libres de preocupaciones. Mire cómo dice Pablo. Pablo era soltero, ¿verdad? al menos en el momento en que ese apóstol es soltero, no sabemos si tuvo alguna vez una esposa y murió, pero no podemos especular. Y él dice, el que es soltero es libre para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradarle. El casado, en cambio, tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Y lo mismo le pasa a la que se casa. La soltera está siempre ansiosa de agradar al Señor y se consagra a Él en cuerpo y espíritu. Pero la casada tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su esposo. Mucho ojo, antes de que avancemos, tengo que aclarar cosas respecto a este pasaje. Porque pareciera que una lectura básica dice que es más santo ser soltero que ser casado, ¿verdad?, Y en algún momento en la historia esto sirvió para que algunas personas dijeran, ah, pues los hombres de Dios y las mujeres de Dios se quedan solteras. Y dio lugar a una práctica común llamada el celibato. ¿Se acuerda de eso? Sí, en la iglesia católico romana. Los sacerdotes no se casan, las monjas no se casan por una interpretación inapropiada de este pasaje, diciendo es que el que está soltero se ocupa de Dios y el que está casado, cosas terrenales. Y el problema está que pareciera que entonces los que nos casamos preferimos el mundo antes que Dios y no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está estableciendo una norma de cómo se debe vivir tanto la soltería como el matrimonio. Mucho ojo, el soltero, Primero a los Corintios 7.32 El soltero está libre. ¿Para qué? ¿Para qué es libre el soltero? Para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradarle. Hermanos solteros, así es como ustedes debieran estar viviendo su vida en soltería. Trabajar para el Señor y buscar agradarle. Si está haciendo cualquier otra cosa y no está, está viviendo mal su soltería. Lo que está diciendo el pasaje es, así vive un soltero. Tiene tiempo para servir al Señor Tiene toda la libertad para servir al Señor A esto se dedica un soltero Lo digo porque incluso cuando muchos hablan del matrimonio Es algo así como Ay pues ya se me acabaron las chances de tener novias Porque cuando estaba soltero podía tener Relaciones sin compromiso, promiscuidad, libertinaje Living la vida loca porque está solterito uno No señor Trabajar para el Señor y ser agradable al Señor. Así se vive la soltería. La la, la que está soltera también, dice en el versículo 34, ansiosa de agradar al Señor. Hermanas solteras, están ansiosas de agradar al Señor y consagrada en cuerpo y espíritu. Así es la soltería, hermanas. Pero los casados, ¿qué hacen? Versículo 33, se ocupan de responsabilidades. Versículo 44 La casada tiene que ocuparse de sus responsabilidades Lo pondré así Hoy no no nos acompaña Carlitos Por eso tuve que tocar yo todo Carlitos Coyoc Miembro en plena comunión de la iglesia Príncipe de paz No está aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Desde anoche me dijo, pastor, no voy a llegar. A lo mejor quien va a llegar es nuestro hijito. En cualquier momento, en estos días puede llegar, ¿verdad, Pinel? La mamá, la, 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 la suegra está también al pendiente. ¿Cuál es la responsabilidad primaria de Carlitos Coyote? Su familia. Al 100. ¿cree que me enojé cuando me da la noticia anoche? No, no, es más, le di Carlitos órale, cuida a tu esposa al 100 esa es su prioridad incluso por antes de nosotros su familia y eso es lo que pasa cuando te casas antes disponía de Carlitos, le podía decir Carlitos, a las 11 de la noche ensayamos, ¿qué decía Carlitos? está ah, bueno pastor es libre, ¿se da cuenta? Y pueden darnos la una, las dos, las tres. Y Carlitos no tiene. Pro- yo tengo problemas, ¿no? Porque yo no soy soltero. Pero él tenía libertad, ya se casó, lo perdimos. No, no lo perdimos. Tiene responsabilidades. Y le animamos, cúmplelas al cien. O sea, Tore por, por Janet, porque en estos, en estos días tiene que llegar la criaturita. Y eso es lo que va a pasar usted cuando dice sí acepto lo que está diciendo es esto va a ser tan importante que tengo que si tengo que escoger entre mi familia y cualquier otra cosa la familia es primero porque esta relación es primero al 100% finalmente lo que usted está dispuesto a hacer en el matrimonio es otorgar gracia no tardará mucho tiempo en descubrir que esa persona no es como se imaginó que una cosa es eh, prepararse para una cita romántica con velas, porque uno hasta se pone sus moños, ¿no? Cuando es novio cuidamos nuestra forma de hablar, somos educados, nos arreglamos. Otra cosa es amanecer con esa persona todos los días. Conoces a la verdadera persona, te das cuenta que se aguantaba sus enojos, en realidad es muy enojón, muy enojona te das cuenta que no le gusta que le lleven la contraria te das cuenta que es egoísta, te das cuenta que es flojo, floja y entonces tendrás que otorgar gracia porque descubres que estás casado con una persona que también está en proceso de santificación, claro, adoramos al mismo Dios, pero Hoy decía Pati, ¿no? No somos producto terminado todavía. No vaya a creer, por favor, que, que, que la hermana Martita está casado con un santo nivel super sayayín. No, soy un vil pecador. La gracia de Dios me tiene que cambiar. Y a ella también, y a usted también. Y entonces tenemos que otorgar gracia. ¡Ay, este señor! ¡Qué gruñoncito me salió! Pero bueno. Lo amaremos Ay esta dama Nadie le gana a una en cualquier discusión Tiene la razón Vestidos Dice Colosenses 3, 12 al 13 Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable O sea mucha, mucha, mucha misericordia Benignidad Humildad, mansedumbre Paciencia Versículo 13 Soportándoos unos a otros Eso tiene que hacer con su esposo o esposa Soportar Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro Yo estoy seguro que si le pregunto Tiene 10 quejas de su esposo Usted ya no, tengo 20 Muchas quejas me puede dar Pero si alguno tiene queja contra otro De la manera en que Cristo os perdonó así hacerlo también ¿está fácil? no, no está fácil pero por eso el matrimonio debe tomarse como algo muy, muy serio pero cuando hemos recibido ojo como dice el pasaje última frase de la manera en que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros cuando Cristo nos ha perdonado hermanos nuestras muchas muchas, muchas faltas ¿Puede usted mirar a esa persona a la que le dijo, sí, acepto? Con sus muchas, muchas, muchas faltas y decir, bueno, si para mí hay misericordia y gracia, también para esta persona puede haber misericordia y gracia. A veces yo, uno puede pensar, ¿no? No merezco este trato. ¿Alguna vez ha ha pensado así de su esposo o de su esposa? Me trata mal, no merezco este trato. Solo recuerde que el trato que usted merecía tampoco lo recibió. Usted merecía ser odiado y aborrecido y en vez de ser odiado y aborrecido fue amado por Dios. Así es que si sí, está recibiendo un trato que no se merece, un trato de bondad y misericordia. En esa medida entonces proceda a dar también amor y misericordia. Claro, hay asuntos en los cuales no necesita aplicar esto de soportar. Hay cosas que no tienen que soportar. Hay cosas que tienen que eliminarse, pero no hablaremos de eso en este día de lo que hay que hablar es de esto, hermanos decir sí acepto decir si sí acepto es decir sí a un asunto muy importante, hasta que la muerte nos separe estamos decidiendo adorar al mismo Dios, perseverar en esto de ser agradables a Dios, vamos a compartir la vida hasta que la muerte nos separe el hogar es el proyecto principal, la relación central es el matrimonio. No al 50, no al 60, no al 80, al 100%. Y cuando descubrimos que esa personita no es perfecta, solo recuerde usted, tampoco. Y Dios aún así le extendió misericordia y gracia. Hermanos, estamos en crisis como sociedad. Y la iglesia es reflejo también de esa crisis, pero si ponemos la mirada en Cristo, si nos sometemos a Él, si le buscamos mientras puede ser hallado, podremos ver que las cosas cambian en nuestra casa. Ore, ore por la familia, ore por los matrimonios, ore por los solteros también, que decidirán en algún momento si quedarán así o emprenderán el proyecto de casarse. Ore por su matrimonio, pero tengo que decirle esto también. Ore con toda su fe, pero ocúpese con todo su tiempo, sus fuerzas. No es solo orar, es mover la fe a las obras. Si no, no no podremos tampoco ver muchos, muchos cambios. Y que el Señor nos bendiga, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, te damos gracias por el amor que nos has dado grandísimo Padre siendo nosotros imperfectos llenos de corrupción y maldad has enviado a tu Hijo Jesús para librarnos del pecado y la muerte pero tu Hijo Jesús ahora nos transforma y nuestras relaciones también son transformadas en esa misma gracia y misericordia y quisiéramos que así sea Padre Que estas, tus hijas, aquí reunidas En estado de matrimonio Sean luz en su casa Sean luz a sus maridos Que su principal voluntad sea Tener la sabiduría para edificar su hogar Y no la necedad para destruirla, Padre que estos hombres que aquí estamos que hemos dicho que aceptábamos ser cabeza de un hogar nos apropiemos de tu carácter que no seamos una cosa aquí y otra cosa allá que seamos transformados Padre que nuestros hijos sean benditos en la medida que vean que sus padres se toman en serio este asunto Padre en esta sociedad que ha tratado de tergiversar la verdad que ha tratado de oponerse a la familia que nuestros hijos sean benditos por un hogar donde tu ley es la que impera padre que mis hermanitos solteros si no están tomando el matrimonio todavía como algo importante que entonces desistan de todo intento de disfrutar lo que Está reservado para el matrimonio, que la santidad sea su anhelo. Bendícenos, Padre, y enséñanos cómo se funda un hogar en tu Hijo Jesús. Instruyenos, corrígenos, Padre, y permite que nuestro hogar sea un entorno más de tu gracia, tu poder, tu presencia. Gracias por ser bueno, por hacer lo que para nosotros es imposible, Padre. Cuídanos, cuida a nuestros hijos, bendice a nuestra familia, guárdanos del mal, Señor, y sostén nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, Y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración Es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva, Señor Es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte Señor es sentarte Y toma mi corazón, quiero cambiar